0: Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Julius und wir reden heute über die Gewinnung von elektrischer Energie und angewandte Induktion, also über den Transformator, kurz Trafo. Jo, wir fangen an mit den Typen von Kraftwerken und dann geht es direkt in die angewandte Induktion hinein. Die Typen von Kraftwerken, also die Arten von KW, KW abgekürzt, nicht Kohlenwasserstoffbindung, sondern Kraftwerke. Da gibt es drei Typen. Erstens Wasserkraftwerke. Da gibt es eine Unterkategorie bei den Wasserkraftwerken. Das sind zwei, und zwar bei den Wasserkraftwerken die Laufkraftwerke und die Speicherkraftwerke. Laufkraftwerke können wir uns merken, da läuft das Wasser Durchs Kraftwerk durch, also beim Fluss und Speicherkraftwerk, ja, das wird halt das Wasser speichern und dann bei Bedarf runterlassen. Das ist nämlich unabhängig von dem, wie viel Wasser dann da zum Formieren ist durch die Donau oder durch die Ache oder was es da alles gibt, runterfließt. Das hat einen Speichersee oben, dann fließt das durch einen Stollen oder durch Rödeln hinunter. Und wird dann eben auf die Weise, wird dann unten die Turbine gedreht und die kurbelt dann die Stromerzeugung an. Es gibt dann noch zwei weitere Speicherkraftwerke. Das eine ist, was dann wieder hinaufgepumpt wird. Und dann eins, was dann einfach wieder nach unten weiterlaufen gelassen wird. Je nachdem, wie da gerade die Gegebenheiten sind. Dann zweitens Wärmekraftwerke. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr den Lehrer beeindrucken wollt, dann sagt kalorische Kraftwerke, sowie Kalorien. Also da wird was verbrannt. Mit K, nicht mit C, bitte nicht. Da gibt es Wärmekraftwerke. Und diese Wärmekraftwerke haben meistens dasselbe Prinzip, also eigentlich immer, und zwar basieren sie auf Dampf durch Verbrennung. Sprich, da wird mit Kohle, Biomasse oder Atomkraftwerken Hitze erzeugt, aus dieser Hitze wird dann Wasserdampf generiert und der Wasserdampf treibt dann eine Turbine an. Und das ist aber problematisch, weil Kohle erzeugt beim Verbrennen CO2, wir wissen alle, ist nicht gut und ist verpönt und ist verschrien und das darf man nicht verwenden und es verschmutzt die Luft und es ist, gibt zwar ein Energie und es ist, sie sind auch sehr ineffizient. Dann gibt es halt noch die Biomasse. Das ist so eine Augenauswischerei, meiner Meinung nach. Es ist zwar nachwachsbar, also sie wächst wieder nach, im Gegensatz zur Kohle, weil das ist auch irgendwann einmal ziemlich aus. Natürlich wird es nachgebildet, aber so langsam, das, das reicht nicht. Und bei der Biomasse, das sind dann eben halt Holzschnipsel, Hackschnitzel, die wachsen wieder nach, stoßen aber auch CO2 bei der Verbrennung aus. Und damit ist das meiner Meinung nach seine Augenauswischerei, wenn jemand sagt, ja, ich heiz mit Biokraftwerk. Also mit, mit, Entschuldigung, mit Biomasse. Es ist deutlich besser als Öl und Gas. Absolut keine Frage. Aber es wird trotzdem was verbrannt. Dann gibt es noch auch eine sehr, sehr umstrittene Energieform, die Atomenergie. Da heißt dann immer, wenn da dann ein Atomkraftwerk gebaut wird, dann laufen die Leute alle mit drei Köpfen und grüner Haut herum. Ja, da kann man mal eine extra Folge drüber machen, das würde mich auch sehr interessieren, da können wir auch gerne mal drüber reden. Schauen wir einfach, aber grundsätzlich Atomkraftwerke sind jetzt gar nicht einmal so unsicher. Also die, die damals gebaut waren und Tschernobyl, ich weiß, aber das ist nicht kontrolliert worden, das ist ganz was anderes, das kann man nicht vergleichen, aber trotzdem es gibt bessere Alternativen. Dann gibt es noch. Drittens ist grundsätzlich die beste Idee, die erneuerbare Energie. Da zählt drunter Solar, also Sonne scheint auf so eine Platte und die macht dann Strom draus. Da werde ich auch einmal in einem Podcast im Februar wahrscheinlich wird das dann sein, drauf eingehen. Wenn euch das früher wünscht, meldet es euch bei mir, dann mache ich das, schiebe ich das irgendwo dazwischen. Dann eben Wasser und Wind und dann gibt es noch Erdwärme. Erdwärme ist meiner Meinung nach das, was am zukunftsfittesten ist. Einzige Problem ist das Kältemittel, weil Erdwehr, Erdwärme ist so super, weil das macht aus einem Kilowatt Strom vier Kilowatt Wärme, wenn das Haus dementsprechend vorbereitet ist. Also es muss gedämmt sein und dann braucht es auch eine Fußbodenheizung, also eine große Heizoberfläche, damit da nicht mit voller Energie auf einen kleinen Heizkörper losgefahren werden muss, der dann der ganze wärmen muss, also da braucht man viel Fläche, also das geht eher in neueren Häusern. Und dann ist halt wirklich das Kühlmittel, das ist, wenn das ausläuft, dann ist halt das Grundwasser sofort geschädigt und dann gäbe es noch als alternative Propan, aber das fliegt einem sofort um die Ohren, also da ist auch noch nichts Sinnvolles gefunden worden. Aber ich glaube so, dass Wasserkraft und Erdwärme sich sehr gut ergänzen könnten, weil mit Wasserkraft kann man dann den Strom erzeugen und der wird dann mit Erdwärme mit der Wärmepumpe in Wärmeenergie umgewandelt. Ja, wir sind hier nicht bei der Energieberatung, das ist auch nicht mein Zuständigkeitsbereich. Wir gehen, also darum gehen wir direkt weiter zu den angewandten Induktionen. Das war vorher war jetzt noch ein Nachtrag zur letzten Sendung, weil das hätte den Rahmen deutlich überzogen. Der Transformator. Strom. Der Transformator funktioniert wieder durch Induktion, durch ein Magnetfeld. Da wird Spannung wo angelegt, daraus kommt ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld schubst dann die Elektronen in einer anderen Spule an und es wird dann sozusagen Spannung oder Strom wird dann induziert. Das kann man sich in einem, wenn man sich das vor sich aufzeichnet, ein U, und oben drüber noch ein Joch, das ist vom Aufbau Aufbauherz, dieses U wird Eisenkern genannt, oben drüber der Eisenkern heißt Joch, mit dem wird das dann zugemacht, auf dieses U links eine Spule und rechts eine Spule, eine, die linke Spule, da nehmen wir jetzt einfach einmal äh, zwei, 230 Wicklungen und für die rechte nehmen wir 600 Wicklungen. Und dann wird Spannung angelegt. Wichtig, Wechselspannung, weil die wechselt die Richtung. Und damit wechselt dann auch das Magnetfeld. Und diese Spannung, das ist ein, diese Spule, das ist ein gewickelter Kupferdraht. Und dann wird eben in diese, in diese Kupferspule Spannung angelegt. Von dieser Kupferspule geht dann ein Magnetfeld aus. Dieses Magnetfeld schubst dann die Elektronen in der anderen Kupferspule an und daraus wird dann eben wieder eine Wechselspannung erzeugt. Und es werden sich einige von euch fragen, ja, cool, schön, das ist jetzt eigentlich auch nichts Neues, aber wo kommt jetzt bitte schön die der Spannungsunterschied her, warum kann man aus 230 Volt dann von mir aus 400 Volt machen? Gute Frage, gibt es eine leichte Antwort dafür und zwar Wicklungen. So nach dem Motto, viel hilft viel. Wenn wir sagen, wir haben 300, 230 Wicklungen auf der Seite, wo die Spannung angelegt wird und 600 Wicklungen auf der Seite, wo die Spannung induziert wird, dann wird mehr Spannung. Es ist immer wichtig, dass man eine Differenz hat zwischen den beiden. Weil diese 230 Spannungen äh Spannungen, Wicklungen, sind dann mit weniger Spannung verbunden und diese 600 Wicklungen, da wird es dann mehr Spannung. Das heißt, eben nach dem Motto, viel hilft viel, viele Wicklungen machen dann viel Spannung, wenig Wicklungen machen dann wenig Spannungen. Das ist einmal so das Grundprinzip. Dann gibt es zwei Arten von Trafos. Erstens, der unbelastete Trafo. Da ist an der Sekundärspule kein Verbraucher. Sekundär und Sekundärspule, das habe ich glaube ich noch gar nicht erklärt. Es gibt die erste Spule, da wird die Spannung angelegt, das ist die Primarspule. Dann gibt es die zweite Sp äh, Spule, das ist die Sekundärspule. Wird abgekürzt mit SS und die erste wird mit PS abgekürzt. Okay, wir waren beim unbelasteten Trafo. An der Sekundärspule, liegt kein Verbraucher, das heißt, das ist wie beim Kraftwerk, da ist ein unbelasteter Trafo, da haben wir mit, wird Strom generiert mit von mir auf 6000 Volt und das wird dann auf, äh, ein, auf ein paar KV aufge, aufge, wie soll man sagen, aufgeputscht, also das wird dann halt da durchgeleitet und auf der anderen Seite hängt dann die Hochspannungsleitung dran. Und diese Hochspannungsleitung führt das dann ab, und so schaut ein unbelasteter Traffer ab. Also, das Kraftwerk speist den dann ein, und der speist den dann, und dann rinnt das zum Verbraucher rüber. Mit einer Leitung dazwischen, das ist ein unbelasteter. Und dann gibt es noch ein Dann gibt es noch zweitens den belasteten Traffer. Der Trafo hat gleich einen Widerstand auf der, an der Sekundärspule anliegen und das ist dann zum Beispiel bei Modellbahnen, wo dann der Strom hinkommt, dieser Trafo, da wird dann ist dann auch meistens ein Regler drauf, der dann den Strom vorher oder später an der Spule abgreift und da wird dann eben der wird dann eben belasteter Trafo genannt, weil direkt ein Widerstand Air Resistance dranhängt. Ja, äh, wir sind jetzt schon bei den 10 Minuten. Wenn ihr noch eine detailliertere Einführung haben wollt, weil da gibt es ein paar Formeln zu dem Thema uh, durchaus interessant wären, da gibt es auch einen Versuch, den, euch, den ich euch beschreiben kann, schreibt es mir. Das war jetzt einmal die Folge für diese Woche über den Trafo. Ab nächste Woche machen wir dann Weihnachtsthemen. Da habe ich euch schon eigentlich vorbereitet um, mit der Folge von den Aggregatzuständen. Und passend zu den Aggregatzuständen kommt jetzt dann eine Folge über die Schneekanone. Da stelle ich die Nessie Zero E vor. Das ist total ein cooles Konzept. Das kommt aus der Schweiz. Und. Ich habe das, hab das beim Googlen so gesehen und das hat mich total begeistert und da würde ich gerne eine Podcast-Folge drüber machen. Und die braucht keine Energie, das heißt, mit Wasserdruck, der dann da runter, vom Berg runter, fällt sozusagen. Dieser Druck reicht aus, um daraus dann durch diese Schneekanone Schnee zu machen und das erkläre ich euch dann im nächsten Podcast. Also, seid gespannt, haut's rein, schönes Wochenende, Servus.